1: Vitensskapet. Stedet der vitenskap. Nei. 3 2 5 4 3 2 1 At last all the
2: planets. On by a plea to
1: Vitenselskapet. På Radio Nova.
3: Hej og hjertelig velkommen til nok en med Vitenselskapet. I dag skal vi prate om rummet som verden er i, nemlig verdensrummet. Og skal innom både Bruce Willis sitt real life motpart. Og skal høre lite praktiske tips for å reise i rummet. Og skal høre om den dyraste saken som oss mennesker noen gang har skrudd sammen. Og med meg i studio til det her, så har jeg fått på meg Kristin. Hei, hei. Og Kimmi. Hei. Nå skal sette fart og skyte ut i rummet. It's fun. I mean, the natural world is just fun. Du hører på vitenselskapet på Radio Nova. And what more do you want? Og Kristin. Nå i det siste så har jo det vært noe breaking news på uh, verdensrumfronten. Også hadde vi jo skutt noen raketter i sikte mot noe spesifikt.
1: Ja, det her har jo blitt sammenlignet med Hollywoodfilm og det er jo nesten som om man skulle tatt det ut av det filmatiske univers. Du nevnte Armageddon, den filmen hvor de fyrer opp noen oljeborrere, tror jeg de er, mm. opp på en asteroide for å sprenge den dette er ikke helt det samme. Det er ikke folk som har blitt sendt opp eh, noen sted, men det er da altså en satellit som er blitt sent opp mot en eh, asteroide. Og den asteroiden heter eh, Dimorphos. Den är eh, en bitte liten eh, asteroide på 160 meter i diameter.
3: Så, mm, nok til at det gjør vondt. Nok til
1: at det gjør vondt hvis det treffer, ja. Den er faktisk en slags måne, for den går da i liksom tospann med en annen asteroide som er ganske mye større, 760 meter større, og som heter Didymos. Og disse to asteroidene, de har vel egentlig farta rundt i verdensrommet, og annet fred og ingen fare. Og lite visste de, at for sånn, cirka 11 måneder siden skjøyt NASA opp en satellitt som heter DART. Og den satelliten den har tøffet vei mot målet sitt og rett og slett krasjet inn i Dimorphos. Ja. Ganske spektakulært og egentlig veldig imponerende og at, han, at han har klart å treffe et mål som er såpass veldig. Lite i liksom verdens romsammenheng, eh, fra en så stor avstand. Så det syns jeg faktisk var veldig imponerende.
3: Ja, det er helt utrolig. Så formålet med det her eh, for dem som ikke har sett Armageddon? <laughs>
1: Nej altså hele konseptet i Armageddon er jo at det er en asteroid på vei mot jorda eh, og vil utslette allt liv. Og den tanken om at vi mennesker kan skyte upp någonting ting for å da enten sprenge noen farlige asteroider eller i hvert fall få den ut av kurs, det er jo en tanke som man har hatt en stund. Så dette här er rett og slett en test for å se om vi mennesker kan klare å forsvare oss selv da, mot asteroider som er på kurs mot jorda. Men nå ska du säga så att den Dimorphus satelliten som de sköt mot, den var ju kno fara för jorden och det var väl egentligen därför de valde den också. Det vill säga si, det var kno fara för jorden för de sköt på den. Eh <laughs> och jag hoppar att det inte är någon fara någon som det här faktisk troffade den.
3: Ja, men vet oss hur de har gått etter det.
1: Ja, altså den er jo ganske langt unna, den er jo sånn 11 miljoner kilometer unna, så sånn att eh, det kommer til ta litt tid før de kan se si helt sikkert akkurat hva som, altså hvor mye det er påvirket da. Men eh, de anslår allerede at den blev flyttet omtrent 1% nærmere Didymos, og jag tror det er så noe av grunnen til att de valgte to som går sammen, for da har man på en måte et holdepunkt eh, å kunne måle etter da, i stedet for å bare en stein som flyr rundt i verdensrommet. Litt vanskelig å, å finne noen gode holdepunkter. Og så er det jo også et annet eh, tegn på at de traff ganske godt. Den eh, dimorphos, den har eh, fått en hale. Eh, og den hale er sånn eh, mellom eh, 10.000 til 000 kilometer langt. Så den har liksom et spor av små biter, grus og støv og, og rett og slett klumper da, som har da eh, ja, blitt sprengt av den osteoiden eh, etter det samme støttet.
3: Så klarte du i hvert fall å skape en halve, og til synolatene på kursen.
1: Altså, vi klarte å skape litt mer romsøppel, kan man jo på en måte si. Eh, så, men det er jo en litt sånn art det grejer eller en liksom ting då att man i det hela tagt klart att göra det. Och det kan ju gå att hävna att detta här är något som kommer till att bli nyttigt i framtiden. Ehm jag läste ju det som syns jag var lite intressant att i 2005 så fick NASA uppdrag om att finna 90 då av alla asteroider som är stora nog till att ödelägga en by, så relativt stora. men visste att de fick inte nog pengar till att göra detta här. Så man anslår at det er omtrent 15 000 asteroider som er av den størrelsen, og som ikke er kartlagt. Oi! Så det kan jo godt henne at man blir nødt til å bruke den teknologien som de nu har testat ut. Da. Men det skal også sies, bare sånn at ingen skal gå runt der hjemme og være redde, de har kartlagt de aller største, altså de planetdreperne, da, som det ofte kalles, och det där säger de 100 det här går bra, det är ingen av dem som er på väg mot jorden. Och det er ju i vart fall jag det er lite betryggande. Så jag tror vi kan sova lite tryggare egentlig. Vi vet att vi har ett försvar som eh hvis vi får sån 11 månader försprång så kan vi faktisk undgå att den träffar jorden.
3: Och så är alltså väldigt heldig med att verdensrymme er veldig stort, så Ostrøksjømmer er veldig bekymret for at det kommer noe, noe nær fremtid. Tusen takk, kriste.
2: Just want så Kimi,
1: det sjoy och i
4: minnesjämir. Na kier vitenskapens koder.
3: Så, Kristina Kimme, hur tror du att det är i världens
1: kallt och mörkt och ensamt.
3: Ja, tror du att det är någon ljud där? Uh,
0: ja, det kan jag tänka mig att uh, ja, har ju hört såna där rare ljudklipp på Youtube.
3: Ja, eller kanske det bara är helt stille.
4: Det är en myte att det är helt stille i rymden. Altså, det er veldig stille der oppe, fordi det meste av verdensrommet består av vakuum. Og når det er vakuum, så er det ingenting der som gjør at lydbølgene kan forplante seg. Men i tillegg til vakuum, så er det også masse gas og støv i galaksene. Og dette er jo et medium som lydbølgene kan reise i. Vi oppfatter jo lyd når en trykkbølge treffer øret vårt, og da har jo disse bølgene reist fra skilden sin, gjennom luften eller et annet medie, och til øret. Tidligere i år så publiserte NASA noe litt rart eller skummelt på Twitter. Vi kan jo egentlig bare høre på det. skrämmelt. Det var i alla fall ganska många som tyckte att det här var ganske skummelt eller att det var en väldigt äcklig ljud för det hörs ju lite ut som en skräckfilm. Andra blev också väldigt fascinerad för det här är faktiskt ljuden av ett svart hull Ett svart hull är ett område i rymden där verkligen ingenting kan undslippa. Det bare suger til seg alt som er i nærheten, alt av objekter og til og med lys. Og dette er fordi at det har så sinnssykt sterkt gravitasjonsfelt. Et svart hull oppstår når en stjerne kollapser. Og da vil alt av massen til den opprindelige stjernen bli samlet i sentrum. Og når det er så mye masse konsentrert på et lite sted, Altså, vi snakker om en masse som er flere millioner ganger mer enn vår egen sol. Ja, da resulterer det i et utrolig sterkt gravitasjonsfelt. Men uansett, denne lyden av dette svarte hullet. Det vi hørte, det var et svart hull som befinner seg midt i en galakse. Og grunnen for at man klarer å få opp lyd er nettopp det at det svarte hullet sender ut trykkbølger som igjen beveger seg gjennom gassen som er rundt galaksen. Men det må også nevnes at denne lyden vi hørte er ganske så heftig remikset. Hvis du noen gang skulle klare å komme deg opp i verdensrommet, og kanske også i nærheten av dette svarte hullet, så vil du faktisk ikke høre noen ting og det er fordi at disse trykkbølgene dette svarte hullet sender ut er ikke hørbart for oss mennesker NASA har nemlig redigert denne ton opp 288 kvadrillioner ganger over sin opprinnelige frekvens slik at vi kan høre det
3: Lyden dere har hørt fra dette svarte hordet, det er fra mitten til galaksa som heter Persius, som er 240 millioner joseår under vår egen jord. Det er også et svart hord midt i vår egen galakse, Mjølkevegen. Så kanskje en dag så får jeg svette hvordan det høres ut? Det kommer sikkert til bli like skummelt, eller ekkert, eller kult. den denne saken vart logget til Anna Vik Rødset. Selskapet. Nå skal vi gå over og ta og prate om noe så kjedelig som været. Men heldigvis ikke været här på jorda, for det kjenner vi skotte. Ute i verdensrummet er det nemlig å vær. Og Kimmi, har du noe spennende rumværet å fortelle om?
0: Ja, så... Være på de ulike planetene i solsystemet vårt er veldig variert eh og veldig mye spennende som jeg faktisk ikke visste før nå. ja, først så kan vi starte med Merkur da, som er nærmest eh sola. Der så er det veldig sånne extreme temperaturer. Så hvis du er en person som både liker sommer og vinter, så kan du få begge <laughs> på en
1: dag i, på Merkur. Når du sier sommer og vinter, vad snakker vi om her? Er det liksom 25 grader om ille, lett bris, uh, legge på stranden sole seg, typ?
0: Det så er det litt mer ekstremt enn det. Det er 425 grader Celsius uh, om dagen, og så er det minus 200 grader på nettene.
1: Så man pakker ned ganske mye solkrem, og også en god del tepper og dyni.
0: Ja, ullundertøy. Ullundertøy, ja. <laughs> ja
1: ganske mange lag med ull, det ut som. Ja. Men det var jo veldig ekstreme forskjeller, da.
0: Ja, og det er fordi eh, asmofæren til Merkur er veldig, veldig tynn, så den holder ikke igjen den varmen fra sola. Så man skulle trodde at det skulle være varmere på Merkur, siden det er så nærme sola, men det... Det er ikke mer enn det. Eh, I hvert fall om kveldene så er det utrolig, utrolig kaldt. Og så er jo sollyset hundre sånn ganger sterkere eh, på Merkur enn det er på jorden. Og sola vil også se sånn tre ganger cirka, større enn det vi ser på
1: jorda. Ja. Det må være noen spektakulære solnedganger da. Eller kanskje ikke med en så tynn atmosfære.
0: <laughs> det er, eh, du hadde ikke overlevd å se det i hvert fall, men det er sikkert fint synd å dø for? Men <laughs>
1: 400 grader, det må, altså, det må jo være blant de varmeste. Eller er det noen andre planeter som er Nei. varmere?
0: Ja, altså, man tror at Merkur er den varmeste, siden det er nærmest, men det er faktisk Venus som er den varmeste planeten i solsystemet vårt. Den er på 450 Celsius, og er omringet av en skikkelig tykk asmofære, så det er som den er pakket inn da Som en og,
1: dyne rundt hele planeten da.
0: Ja, og det holder på den varmen Så det er nok til å smelte bly eh, Ja Ganske, ganske varmt Og så er det jo ikke bare varmt På Venus, men der så er det Overskyt Med svovelsyreskyer eh, Og da regner det Svovelsyre, så hvis du Ja, liker det Hvis det er din greie så er Venus et sted å...
1: Hvis det er en grej så tenker jeg søk hjelp før det er for sent. <laughs> eh, det, det høres ikke så veldig sunt ut. Jeg vil faktisk valgte Merkur eh, før det høres som en liksom hyggeligere måte å dø på.
0: Mm. Men eh, ja, altså regnet treffer deg ikke da, fordi det er såpass varmt at det blir til gas før det treffer overflaten.
1: Åja, oh da, da er det jo greit. <laughs> Bare ikke, ikke hopp for høyt.
0: Nei. <laughs> Ja, og så har vi Mars da, som er den superkjente planeten vi ofte ser i filmer. Med, mm.
1: med Mars-bordet Mars og hele. Den eh, røde planeten. Ja,
0: nei, men det er ikke så mye spennende som skjer der, annet enn litt sandstorm, og så sånne dust devils, altså sånn mini-sandstornador eh, på den planeten.
3: Ah, ja,
1: så ja. det blåser litt og... Eller sånn uestmildt. Ja.
3: Men... Men sånn vær har oss her på jorda også, så ja, ja. kjedelig, neste planet.
0: Ja. <laughs> ja, ok, så nå kommer vi gå over til noe som er litt mer spennende. Det er eh, nemlig diamantregn.
1: Ok, det her høres eh, betraktelig bedre ut, ja.
0: Ja, så det finnes på Saturn, Jupiter og Neptun.
1: Altså, verdiene er jo bare, de er der ute. Det er bare å dra til verdensrommet HV inn, naturligvis. Ja,
0: eh, kanskje, eller kanskje ikke. Det er bare en teori, faktisk. Så det er ikke helt sikkert at det faktiskt skjer. Men teorien er sånn at, fordi for eksempel Sartun da, har skikkelig sånne intense lynstormer. Eh, altså, de har sånn ti streiker per sekund. Eh, og det kan føre til at liksom mentanmolekylene i asmoferen bryter opp, og så blir det om til karbonatomer eh, som da flyter fritt og faller ned mot bakken, eh, men så går den gjennom den tykke atmosfæren på Sartun, som på en måte presser eh, og trykker inn helt til det blir som sånn bitte, bitte små diamanter som regner ned.
1: Ok, så det er ikke liksom et lett dryss av, av diamanter, Altså, i mitt hode så tenker jeg jo egentlig at det er sånn ferdig kuttet diamanter, Oi. så de glittrer og sånn. Eh, men tydeligvis så er det jo full storm på den planeten. Ja. Eller de.
0: Ja. Og så er det faktisk ikke dementer når den treffer bakken, eh, fordi det blir til en sånn... Det, det er så varmt, det er også, at eh, det på en måte brytes ned til en sånn grøtaktig væske på bakken, så... Du må liksom catche det i lufta.
1: <laughs> ok, det høres jo egentlig utrolig skuffende ut alt sammen. Vi snakker jo mye dritt om været her hjemme på vår planet, mm. men det er tydelig at alternativen er ganske mye verre da.
0: Ja, det er det. Vi, vi tåler ikke så mye vi. Kjøremennesker.
1: <laughs> Nei, i hvert fall ikke på andre planeter. Men uh, det kan jo hende at en gang i fremtiden uh, at vi vil klare å forme planeten litt og, og skape litt bedre vær.
3: Jeg vil i vart fall veldig gjerne synge i diamantregnet. Da tror jeg at uh, musikalsangstemmer blir vegt opp for mer stil. på seg en
1: hatt da,
3: Det gjelder å ha på en blyhatt, tror jeg. Tusen takk.
2: Dette vet vidensselskapet.
3: Du har kanskje hørt Elon Musk si at menneskeheten sin beste sjanse for overlevelse, overlevelse er at oss bli en interplanetarisk art. Altså at oss som menneske må til sju av forlate heimen vår og spre oss ut i kosmos. Den utmiddelbare planen hans er at vi skal kolonisere Mars, som i og for seg er utfordrende nok. Men Ka om oss vil til evigheten og forbi som Buzz Lightyear? Det er nok betraktelig mer utfordrende enn de fleste til oss tror.
2: La oss først og på GPS-en og sette oss en destination. Vi plotter inn Proxima Centauri, som er nærmeste stjerne til vår egen. Men fortsatt er den hele 4,2 lyser unna. Og den raskeste menneskeskap til romsånen vi har laget til nå er Parker Solar Probe, som er en topphastighet på 163 km i sekunde. Og selv om dette høres raskt ut, så ville ta denne over 7000 år å nå Proxima Centauri. Men la oss si da at vi en dag har teknologien til å reise i 20% av lysets hastighet, Altså 20 prosent av 300 000 km i sekunde. Da har vi vel løst alle problemene har klaret til å dra. Vel, nei. Solsystemet vårt er nemlig fullt av mikrometeoritter. Noen mindre enn et vanlig sandkorn. Null stress, tenker du kanskje. Om bilen min tåler steinsprut, så tåler vel litt romskivet litt støv? Problemet her er hastigheten vi kjører nedover denne farefulle motorveien på. Ett støvkorn på 1 millimeter har i 20 av lysets hastighet den kinetiske energien til å rett og for dampe både oss og skipet vårt. Men sier at vi kommer oss ut da i det interstellariske rommet. Alltså det tilsynelatende tomme rommet mellom stjernesystemer. Vel, der er nemlig noe som heter interstellart stoff. Hovedandelen av detta er kun gasser, men en liten andel er også små partikler kalt interstellart støv og dette støvet, i tillegg til større molekyler som oksygen, er nok til å sakte men sikkert erodere fronten av romskipet vårt. Dette kan relativt lett løses ved å ha en tykkere plate foran på skipet, i tillegg til å gjøre skipet langt og smalt, slik at overflaten foran blir så liten som mulig. Flott! Da har vi jo løst det problemet. Men, hva med stråling? Det er fint og godt å bygge de romskip som kan nå Proxima Centauri, men der er en fordel å ikke bli grillet på veien ditt, det første problemet er hydrogenatomer, som i den hastigheten vi krasjer i dem blir strippet for sine elektroner og blir dermed til høyenergiske protoner. Det har faktisk blitt gjort forskning på en slik stråling, som viste at mannskapet vil motta en dose stråling sammenlignbart med kjernen av en atomreaktor om skipet ikke er nok isolert. Som andre ord, grilla. For å unngå dette kan vi ha 1-2 meter med vann eller is i en tank på fronten av skipet, og siden vi likevel trenger vann, så kan vi like greit lagre det foran, så det bærer to formål. I tillegg til dette må vi ha et lag av bly for å blokkere sekundærstråling. Så ikke det vanskeligste problemet å løse. Men vi er ikke helt i mål enda. Det er nemlig noe som heter kosmisk stråling. Og den er heldigvis ikke like kraftig som den tidligere formen for stråling som vi var inne på. Men den er langt vanskeligere å beskyttes mot, siden den vil treffe skipet fra alle mulige sider. Vi kunne isolert hele skipet med en meter vann, men dette vil føre til for mye masse til vi klarer å komme opp i den hastigheten vi trenger for å nå frem før alle på skipet har støvete fossiler. Så det ser ut til at vi bare må ta den helserisken og hoppe på det beste. Men da var det klart for liftoff. off. Og som dere sikkert har skjønt, så blir dette en ekstremt vanskelig utfordring, men ikke umulig sånn at vi klarer oss med å kun besøke de nærmeste nabostjernene, hvis vi skal lengre ut, så må vi nok med det første belage oss på en god del pitstoppet på veien. Og sakte, men sikkert kryp oss lengre og lengre ut i det store intet.
3: Og han som står bak denna saken, heter Christopher Ramage. Har deg tak i med vitensselskapet. <laughs> Nå skal vi over på tema som er litt mer jordnært, men allikevel ikke så nærmere jorda. Fordi den største vitenskapelige nyheten på mange, mange år har vært i kjønda siden før årtusenskiftet. Ett nytt romteleskop er operativt James Webb-teleskopet. Det har dere forhåpentligvis du. om.
1: Nå håper jeg dere lyttere der hjemme hører på stemmen til Carl at dette har han gledet seg til å om i ukesvis.
3: Ja, for det her er og det er så store nyheter det er en helt utrolig ja, dragd det nye romteleskopet og så har jo alle et kjent og kjært forhold til Hubble selvfølgelig mm. men Hubble er en billig skraphaug sammenlignet med James Hei. Webb Nei Nei, veldig glad i Hubble vi skal, skal ikke prate til Hubble ned så James Webb har da vært planlagt kjempelenge, men det var først 25. december i fjord, at den ble skottet upp fra Corot i fransk Guyana, som da er helt nord i Sør-Amerika. Det er nærme ekvator, så det er ikke, så, det er ikke like langt å komme sig ut. Vi er til... ikke så
1: interessert i jordas geografi i den sammenhengen her, tror jeg, Carl. Fortell oss, hva er det som er så spektakulært da, med dette nye
3: og den er fullstappet med teknologi som da ikke var i nærheten til å på plass når Hubble vart sendt opp i verdensrummet. Og det gjør at oss kan få så mye mer detaljerte bilder, bilder og bilder, data da, som de kaller det på fagspråket, og så kan hente ut så mye mer informasjon fra verdensrummet. Og det er gjort eh bland annat vet de har 18 sexkanta spegel som er satt samman som en bikube. Eh det är grunden till att eh jag sa att det här vart skjut upp i december i fjol, men det var først nå i juli att det kom nyheter om att de første bilderna var publicerat. För det här var jo en fryktlig process att få ta sig det akkurat riktig, Och för den som hörde mig så fick en flera flere plasser der det kunne gått galt og den kunne pustet litt ut. Så i tillegg til at det er spennende med sekskant av spegl, så er det også et solskjold i fem lag rundt det her, som da passer på at varma fra sola ikke kommer og forstyrrer alle de fine bildene som da skal tas. Og ja, dere lurer kanske på hva oss skal ta bildet av.
1: Det var akkurat det jeg tänkte tenkt om, faktisk.
3: Ja, det er jo da verdensrummet, hvis den skal svare veldig vakt og irriterende. Men det er fire Det Dømme er selvsagt ikke alt, men de fire tingene som også er mest interessert så. å se, er det tidligaste jose oss klarer å finne i universet. Det er lenge siden Big Bang, men på grunn til at ja, rommet ekspanderer og bruker jo lang tid på å komme seg oss, oss, så kan man se bakover i tid. Og da må du ha god oppløsning. Det hjelper ikke å ta bilder med iPhone sin fra
1: 2002. Ta extra ha ekstra kraftig blitz.
3: <laughs> ja, den blitzen motvirke litt så, formålet.
1: Så det de vil ta bilder av er verdensrommens eldste lys?
3: Ja, så prøve å finne mer information om hvordan det var så langt tilbake i tid, og skal han komme?
1: Jeg lurer det jo på hvordan de kan vite at uh, det er uh, verdensrommens eldste lys. Men det er jo en sak for en annen gang.
3: Det krever at du har tatt en enorme utdanning for å finne ut på det, tror jeg. <laughs> uh, så det, det står ikke skrivet på med tusj på soljosset. Men det er da tidlig, men så er jeg også, også interessert i å se hvordan galaksene kom ihop som å da er ganske lenge siden. Og så er jeg interessert i å se at stjerner ble født, fordi først så er det jo bare gass som kommer sammen og blir til stjerner. Det vil oss vette mest med og glum. Og så vil oss vette hvordan planeter kommer til. Og det, er, å, det kommer til å komme så mye god data. Det skal operere i cirka 10 år, det teleskopet, men den dataen kommer til å bruk for det fremtåsferden nytt enda mer fancy-teleskop. Så det er bare å glede seg til alle de fine nye oppdagelsene som kommer på bakgrunnen til James Webb.
2: Vitenselskapet
3: Det var alt oss rakk i dag. Ås kom oss ikke gjennom alt i verdensrommet, men jeg håper at du har lært litt mer, og vært litt mer nysgjerrig på alt som er der oppe. Tusen takk til Kristin Grydland. Ha det bra. Og Kimi Lee. Ha det. For at med i studio. Og jeg heter Karl Adams Kvamp.